0: Gastro Rockstar Episode 17 Auf der diesjährigen Intergastra in Stuttgart habe ich die Möglichkeit bekommen, den Gastro Rockstar im Rahmen der Konzeptwerkstatt zu präsentieren. Natürlich hatte ich mein Aufnahmegerät immer griffbereit und habe es geschafft, den ein oder anderen interessanten Unternehmer und Experten zur Seite zu nehmen und in einer kurzen, knackigen Folge Wissen abzusaugen. In der heutigen Episode spreche ich mit Tobias Meyer. Er gründete die Tobis GmbH 2005 und bietet mit dem Konzept deutsche und regionale Lieblingsgerichte an. Mit Tobias spreche ich über seinen Weg in die Selbstständigkeit, seine größten Fehler und seine besten Tipps. Viel Spaß beim Zuhören. Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von den Gastro-Rockstars, heute live von der Intergastra. Bei mir zu Gast ist Tobias Meier. Hallo, Tobi. Hallo. Grüß dich, schön, dass du da bist. Tobi ist Gründer und Geschäftsführer von Tobis. Ähm, stell dich doch kurz meinen Zuhörern mal vor. Wer bist du privat und mit was beschäftigst du dich gerade am meisten?
1: Ja, wie gesagt, mein Unternehmen heißt Tobis. Mein Name ist Tobias, also mit dem A dazu Tobias Meyer. Ich bin 44 Jahre alt, verheiratet, habe zwei Kinder, um jetzt mal das Klassische ähm, gesagt zu haben. Und ich bin Gründer von meinem Unternehmen Tobis, ähm, habe 2005 gegründet, 2006 den ersten Betrieb aufgemacht und ähm, bin ja seitdem ich gegründet habe, eigentlich fühle ich mich pudelwohl in meinem Leben weil ich mich als Unternehmer sehe und risikobereit bin und ähm, das ist so meine eigene, mein, sind so meine eigenen Lebensinhalte, die ich mit meiner Selbstständigkeit auch leben kann und deswegen war es für mich wichtig, aus der abhängigen Arbeit rauszukommen.
0: Klasse, ich habe genau dich halt für dieses Interview ausgesucht, einfach weil ich genau diesen Weg sehe und diesen Sprung von einem sicheren Job rein ins Unternehmersein ins Risiko. Und wir wollen jetzt heute einfach aus deinem Erfahrungsschatz lernen. Hast du ein Lieblingserfolgszitat, das dich begleitet?
1: Nur wer sät, kann auch ernten. Dieser Satz, der ist sowas von uralt und jeder kennt ihn. Aber da ist enorm viel dran, weil ganz viele Menschen denken, dass sie mehr bekommen, als das, was sie geben. Das geht fast ins Esoterische rein. Es gibt ja auch Religionsrichtungen. Im Buddhismus ist das zum Beispiel so, dass du immer ein Stück mehr gibst, als du bekommst. Es ist aber in der Tat so, wenn ich erstmal viel, viel sehe, kommt es irgendwann zurück. Und, Und es kommt zurück. Das Leben ist da brutal ehrlich. Es wird zurückkommen. Das habe ich jetzt über die zwölf Jahre deutlich kennengelernt. Du sprachst gerade vom Thema Risiko in der Selbstständigkeit ich liebe Risiko. Für mich kalkulierbares Risiko und ich brauche keine Sicherheit. Es gibt für mich auch, das ist auch so ein Leitsatz für mich, es gibt keine Sicherheit auf dieser Welt. Es gibt nur die Sicherheit, die ich mir in meinem eigenen Kopf kreiere. Das ist dann meine Sicherheit. Jeder Mensch hat ein eigenes, unterschiedliches Bedürfnis von Sicherheit. Das brauche ich nicht. Für mich ist Sicherheit, wenn ich mich wohlfühle. Aber Sicherheit, einen Job zu haben, ich sage jedem, jeder Arbeitsvertrag kann gekündigt werden. Da ja. gibt es so viele Möglichkeiten, auch einen Unbefristeten zu kündigen. Ähm, heute kriegst du nur einen Kredit bei der Bank, wenn ein unbefristeter Arbeitsvertrag ist. Also sorry, salopp gesagt, das ist der größte Bullshit, weil jeder Arbeitsvertrag kann gekündigt werden. Äh, man denkt auf dieser Welt, man hat äh, sicher eine Sicherheit, wenn ich mir einen, An äh, einen Anschnallgurt umlege, wenn ich mit 200 für die Wandwehr fahre, bin ich auch tot. Also, und warum habe ich weniger Sicherheit, wenn ich mich selbstständig mache? Ich habe eine Riesensicherheit. Ich kann meine Kinder immer zur selben Schule bringen, die müssen nicht die Schule wechseln, ich habe einen Freundeskreis in der Stadt, wo ich bin, weil da meine Firma ist und ich muss nicht überlegen als ma im mittleren Management, dass ich irgendwann mal nach Hamburg, Berlin, ins Ausland oder sonst was gehen muss. Das ist für mich Sicherheit. Genau.
0: Schön, auch to toll, irgendwie den Übertrag, dass Sicherheit doch irgendwie ein Konzept in deinem eigenen Kopf ist und ich glaube auch schön es irgendwie zu sagen, naja, du hast als jemand, der ins... In das Risiko reinspringt, aber die Sicherheit, dass du das ja. in 40 Jahren vielleicht nicht bedauerst, weil du das gemacht hast, was du mal einfach wagen wolltest. Ne?
1: Ja, also ich hatte eigentlich mit 17, 18 schon ähm, die Idee, etwas Eigenes zu schaffen und zwar etwas Eigenes, Bleibendes. Ein, 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 nicht einen Laden zu machen, sondern ähm, ja, eine Marke aufzubauen und das hat auch was mit der Erziehungssache zu tun. Ich habe von, von Haus aus, ähm, ähm, meine Mutter hat mich nicht auf Sicherheit erzogen. Mein Vater ist immer pünktlich von der Arbeit gekommen. Mein Vater hat immer pünktlich alles gemacht. Und das war irgendwie für mich so langweilig. Also das war auf der einen Seite der Vater, der alles pünktlich und brav und toll gemacht hat, uns auch wunderbar ernährt hat. Auf der anderen Seite eine Mutter die uns enorm in die Welt rausgeschickt hat. Also ich sage mal uns, meine Geschwister, wir sind alle selbstständig. Das hat etwas mit Herkunft, mit, mit Elternhaus zu tun, mit Einstellung. Ich muss dazu sagen, ich bin Waldorfschüler. Er wirst du sowieso zur Eigenständigkeit erzogen auf der Waldorfschule und sich für dich selber einzusetzen, das heißt nicht über andere hinaus zu gehen und andere negativ darzustellen, sondern nicht nach Regulierung zu fragen, nicht das Opfer zu sein, das ist in der Gesellschaft so mhm. tief verbreitet, gerne Opfer zu sein, alle anderen sind schuld, sondern ich mache was aus meinem Leben. Das ist verdammt nochmal mein Leben mhm. und deswegen brauche ich nicht auf die anderen zu zeigen.
0: Sehr schön, sehr schön nochmal das Thema Eigenverantwortung erklärt. Absolut. Wunderbar. Ähm, damit hast du eigentlich schon wunderbar übergeleitet, Tobi. Ich stelle dir aber trotzdem noch die Frage, neben diesem Thema Eigenverantwortung übernehmen für sein eigenes Leben und auch, äh, sag mal äh, Risiken einzugehen. Was sind denn so aus deiner, aus den zwölf Jahren Erfahrungen, die du jetzt hast als Unternehmer, so die persönlichen Eigenschaften, wo du sagst, ha, das sind Eigenschaften und Fähigkeiten, die sollte ein Unternehmer mitbringen?
1: Also da gerätsche ich jetzt mal kurz ein bisschen weiter. Ich habe ja vorhin gesagt, mein Unternehmen heißt Tobis. Ganz kurz dazu, was machen wir? Das ist eine Systemgastronomie mit dem Thema regionale und deutsche Lieblingsgerichte. Komplett traditionell, also das traditionelle Restaurant, eigentlich in ein Systemkonzept reinzubringen. Um jetzt auf deine Frage zu bekommen ähm, oder zu kommen. Es gibt zwei Wege, oder nicht nur zwei Wege, es gibt zwei Dinge, die, ähm, die man als Unternehmer oder wenn man Unternehmer sein möchte, sehr stark berücksichtigen muss. Das ist in erster Linie die eigene Persönlichkeit, wie bin ich gestrickt, das habe ich schon gesagt. Ich brauche keine Sicherheit oder nicht die Sicherheit. Ich habe Bock auf Neues. Ich liebe die Veränderung. Also ich stelle bei uns zu Hause, wir bei uns im Haus stelle ich einmal im halben Jahr die Sachen um. Meine Frau sagt, ah ja, jetzt hat er wieder hier. Also, das brauche ich. Ich brauche Veränderung und das ist schön. Wenn eine Zeit vorbei ist, dann ist die... Also dafür muss man offen sein. Ähm, kalkulierbares Risiko Jetzt Bleibe ich mal beim Risiko. Kalkulierbar heißt überall, wo ich gedanklich mitgehen kann. Ähm, ganz wichtig ist, ich behaupte, ich kann... Ähm, nichts richtig in die Tiefe zu 100%, aber ich kann ganz viel zu so ungefähr 30, 40 Prozent. Also mhm. ich habe ein ähm, sehr großes Allgemeinwissen über betriebswirtschaftliche Vorgänge. Gut, ich muss sagen, ich habe eine Ausbildung und ein Fachstudium mhm. mir aufgebaut. Ähm, ganz wichtig, man muss Menschen lieben, egal, auch selbst wenn man in der IT macht, weil alles, was in der Selbstständigkeit ist, hat mit Menschen zu tun. Ähm, man muss Menschen lieben und... Ähm, Kommunikation lieben. Ich liebe Paul Watzlawick, der den Satz kreiert hat, man kann nicht nicht kommunizieren
0: okay.
1: und äh, da ist ganz viel dabei. Ich kommuniziere mit allem, was ich tue. Das sollte man wirklich beherrschen und lieben. Ich sage immer wirklich nicht nur beherrschen, sondern lieben. Wer ängstlich ist, wer sich lieber zurückzieht, sollte sich überlegen, ob er im eigenen stillen Kämmerchen was macht, aber ob es die Selbstständigkeit ist, ist die große Frage.
0: Klasse, vielen Dank dir. Schönes, Schöne Überschrift. Liebe und Kommunikation.
1: <lacht> Liebe zu etwas, mit dem Herzblut dabei mhm. zu sein. Also, viele sagen immer, oh, für Selbstständigkeit, da musst du so toll sein und sonst was. Also, ich muss eins sagen, ich war ein schlechter Schüler. Ich habe in der 10. Klasse eine fünf wegdiskutiert und habe gesagt, ich verlasse auch die Schule. Noten, das, Zeugnisse, unser Schulsystem, da kommen keine Unternehmer raus. Das ist eine Einstellungssache, das ist eine Haltungssache, das ist aus seinem Leben bewusst etwas zu machen, nicht sich fremd regulieren zu lassen, kein Opfer zu sein, also sich nicht als Opfer zu fühlen, immer auf die anderen zu zeigen, sondern, ja, ähm, ähm, ich bin auch keine unbedingt gefestigte Persönlichkeit, ich hatte auch meine Touchdowns, nenne ich das so schön, aber da wieder aufzustehen, aber ich bin immer grundsätzlich brutal ehrlich. Und dieses brutal Ehrliche... Selbst. Zu mir selbst in erster Linie, aber auch zu anderen, weil diese brutal ehrliche bringt dich nur weiter. Dieses ganze Rumgeeier bringt einem auch in der Selbstständigkeit mhm. nichts. Und dadurch habe ich ein unglaublich ehrliches Netzwerk, weil dieses ehrliche Netzwerk ähm, gibt mir auch ehrliche Tipps, die mhm. mich weiterbringen.
0: Super. Super. Tobi, vielen Dank für äh, ja, die, 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 die Punkte. Ähm, ich würde gerne zur nächsten Frage gehen, weil ich muss das Maximum jetzt aus dir rausholen aus diesem kurzen Gespräch. In diesen zwölf Jahren hast du wahrscheinlich den einen oder anderen Fehler gemacht oder einen Touchdown erlebt, so wie du es gesagt hast. Magst du uns vielleicht den einen oder anderen Preis geben und dann auch sagen, was du daraus gelernt hast?
1: Also ganz klar, ich habe die Fehler, die wesentlichen Fehler, die ich gemacht habe, die basierten auf zwei Prinzipien. Einmal, zu lange salopp gesagt rumgeeiert. Eine Entscheidung rausgezögert und sie nicht gefällt. Eine rausgezögerte Entscheidung ist grundsätzlich schlimmer als eine zu fällen. Und wenn diese ähm, entschiedene Entscheidung auch falsch ist, kann ich sie ja durch eine erneute Entscheidung wieder korrigieren. Mhm. Aber mhm. dieses rauszögern und nichts tun, das ist der Stillstand. Und Meier, den ich liebe, der sagen schon, Stillstand ist der Tod. Mhm das ist das Problem, weil dann passiert nichts. Und nichts ist auch nichts. Das Aus das nichts ein...
0: kannst du nichts lernen. Nee. Und wenn du eine falsche Entscheidung triffst, dann kannst du zumindest daraus lernen. Genau, und
1: das ist aber das Prinzip und das ist mhm. ein Riesenvorteil in der Selbstständigkeit. Und dann hat man wenn, man, wenn man sich traut, Entscheidungen zu treffen, dann wird man auch was. Mhm. Und dann passiert auch was. Und dann ist es eine falsche und zu der falschen muss man auch stehen. Und diese falsche, die macht sympathisch. Mhm. Wenn ich zu meiner Bank gehe und sage, sorry, aber es ist echt scheiße gelaufen, mhm. Dann, dann, dann werde ich in dem Moment vielleicht gescholten von denen. Auf der anderen menschlich, Seite ist es menschlich. Genau. Das ist das eine, ähm, dazu zu stehen, und das habe ich sonst an ähm, wesentlichen Fehlern gemacht: Fokussierung. Das heißt, wenn man Weltmarktführer sich anschaut, die haben sich meistens auf ein Thema fokussiert und sind dadurch Weltmarktführer geworden. Jetzt wollen wir mal nicht so ganz hoch anfangen, sondern. Ähm, man sollte nicht den Bauchladen aufmachen, zu schauen, was passiert rechts und links, was das funktioniert, das funktioniert, das funktioniert. Das mache ich alles mal ein bisschen. Dann habe ich keinen Kern, für den ich stehe. Und dann habe ich auch keinen Kern, auf den ich mich fokussiere. Dadurch werde ich aber auch gut, weil ich mich damit zu 100% beschäftige. Und mein Konzept Regional und Deutsche Lieblingsgerichte ist genau das. Ich konzentriere mich auf traditionelle deutsche Sachen. Regional bedeutet Produkte, die ich in Deutschland mit einer Region in Verbindung bringe. Also das sind die Käfspäze, verbringe ich mit den Bergen, mit dem Allgäu in Verbindung. Die Maultasche mit den Schwaben, den Fleischkäse bringe ich mit Bayern in Verbindung. Typisch deutsch ist halt die Currywurst, die Pommes und der Schnitzel, was ich damit in Verbindung bringe. Und wir machen nur das. Und wir machen nichts anderes. Wir gehen nicht hin und sagen, Sushi funktioniert an der Ecke ganz gut. Das machen, machen wir auch. jetzt auch mal kurz. Und jetzt ähm, Ben Jerry's Eis ist so toll, ist ein Margenbringer. Den mache ich auch noch. Nee. Er, sagt, er verkauft Currywurst und Ben Jerry's Eis. Was Passt soll das? Nicht. Passt ja. nicht. Funktioniert nicht. Also ich werde Spezialist in meinem Bereich. Ja. so ja. Und, und also diese beiden Sachen, ja, Entscheidung treffen und sich spezialisieren. Das heißt, fokussieren. Das sind meine beiden Erfolge. Und Misserfolge hatte ich dadurch, indem ich beides ausgelassen habe oder eins davon. Mhm. So, da musste ich schon mal einen Laden schließen, weil ich einfach das nicht getan habe. Ähm, auch durch nicht getroffene Entscheidungen ähm, also hatte ich schon. In die Länge gezogen. In die Länge ge gezogen. Äh, dadurch kriegst du als Unternehmer schnell mal ein Cashflow-Problem oder ein Finanzierungsproblem, weil du nicht Entscheidungen triffst. Ich habe einen Laden. Denn ich funktioniere viel zu spät, funktionierte sorry, viel zu spät geschlossen, weil ich es über drei Jahre gezogen habe. Und am ersten Jahr wusste ich es eigentlich schon. Um mir selber eins zu gestehen, scheiße, salopp gesagt, es funktioniert nicht. Das war das große persönliche Problem. Hätte ich das nicht gemacht und diese zwei Jahre später schließen, haben wir zwei weitere Jahre des Leidens zweieinhalb Jahre Was? durchgezogen. Ja. So, das heißt, ich habe dafür bitter bezahlt. Und das kann ich nur jedem sagen und deswegen bei uns im Franchise-Konzept, äh, weil es Tobis machen wir jetzt ein Franchise-Konzept seit den letzten Monaten. Da sage ich auch immer, jeder, der zu mir kommt, die Fehler, die ich gemacht habe, musst du nicht mehr machen. Mhm. Und diese Fehler haben uns gefestigt und haben uns zu dem gebracht, wo wir heute sind. Und deswegen kann man und Recht sagen, wir wissen, wie es funktioniert, mhm. weil wir verdammt nochmal viele mhm. Fehler gemacht haben, aber die wir heute nicht mehr machen.
0: Mhm. Super. Du hast jetzt das Tobis-Franchise-Konzept angesprochen. Ähm, es ist ja sozusagen auch ein Angebot für Unternehmer und, und Leute, die in die Selbstständigkeit gehen wollen. Welche Leute suchst du da ganz konkret?
1: Also die Gruppe derjenigen, wenn man mal alle knapp 80 Millionen Deutsche jetzt einmal sind, die sich selbstständig machen wollen, die es tatsächlich machen, ist extremst gering. Die Gruppe derjenigen, die sagen, ich möchte raus aus der unabhängigen Arbeit, ich möchte was Eigenes machen, aber ich brauche einen Partner, der mich auch ein bisschen unterstützt oder auch ein bisschen mehr unterstützt und wo ich eine Steuerung in Themen habe, die ich nicht so liebe, die mir nicht so liegen. Also als Beispiel, einer kann sehr gut mit Menschen, will unabhängig arbeiten, aber sagt, ah, das betriebswirtschaftliche Konzept aufzubauen, das macht mir so ein bisschen Angst. Das ist genau der Richtige. Ich nenne Franchise Selbstständigkeit mit doppeltem Boden. Es gibt Erhebungen, da heißt es, in der, wer sich in, in der Gastronomie mit Franchise selbstständig macht, der scheitert zu knapp 4%. In der selbstständig, also selbstständig in der Gastronomie mit einem eigenen Konzept sind über 25%. Also das sind ja klassische, klare Daten, die da rauskommen. Deswegen suchen wir diese Menschen, wie ich gesagt habe, die Menschen lieben, die sagen... Ich brauche die, diese Sicherheit eines Partners und Franchise hat nicht immer einen guten Ruf, dadurch, dass Franchise oft nur gesehen wurde als schnelles Geld verdienen. Wir machen das anders. Wir haben drei Hauptpunkte, die wir auf unsere Flagge uns geschrieben haben. Das ist Betreuung, Betreuung und Betreuung. Ganz nah dran zu sein, stetiger Know-how-Transfer über den ganzen Lauf des Franchise-Vertrages, meistens von zehn Jahren und unterstützen, unterstützen und unterstützen dass du als zukünftiger eigenständiger Unternehmer Spaß hast, Freude hast und Geld verdienst. Weil wenn du Geld verdienst, dann geht es uns auch gut. Und da schließt sich der Kreis, das ist mein Prinzip von Säen und Ernten. Das heißt, ich muss unglaublich viel unterstützen, dauerhaft. Und er macht dann seine Arbeit oder sie macht seine Arbeit, ihre Arbeit gut als Franchise-Nehmer. Und sie erntet und ich ernte auch.
0: Schön. Wunderbar. Damit hast du einen ganz tollen Bogen geschlossen, wieder zu zum Anfang des Gesprächs. Ähm, ich möchte dir die letzte Frage stellen, äh, die noch wichtig ist. Einfach, wie können die Leute mit dir in Kontakt treten? Und das Zweite, zwei Fragen, äh, ob du noch irgendein Buch hast, wo du sagst, hey, das lohnt sich auf jeden Fall, sich das mal reinzuziehen.
1: Also in Kontakt treten mit uns gerne über unsere Website ist www.tobis-food.de also Einfach draufgehen, da haben wir unser Franchise-Exposé oder uns einfach anrufen. Ich melde mich, ich garantiere, außer ich bin mit meinen Kindern gerade mal im Urlaub mit meiner Familie, ganz zügig zurück. Das ist mir ganz, ganz wichtig, weil das ist eine menschliche Komponente. Ähm, mein Tipp, ich habe zwei Tipps. Es geht auch wieder um Unabhängigkeit. Ich kann nur die Zeitung Impuls vom Impuls Verlag aus Hamburg empfehlen. Da ist Unternehmertum und gerade im Mittelstand, das ist ja das Unternehmertum, was dieses Land trägt und nicht die großen, die DAX-Unternehmen, die hier keine Steuern zahlen, sondern wir, die Inhaber, die Gründer, die halten diese Fahne in diesem Land hoch und die bringen das Land dazu seit Jahrzehnten, dass es uns so gut geht. Muss man einfach mal sagen. Deswegen habe ich auch einen Riesenheiz, wenn ich die Politik oft höre, wenn sie gegen diese bösen Unternehmer schimpfen. Ja, diese eingesetzten Unternehmensführer. Ja, aber nicht wir, der Mittelstand. Das mal am Rande. Und mein zweiter Tipp ist, aus diesem Impulsvorlag, ich kriege da kein Geld für. Ich mache kein Betrieb, das
0: kann ich bestätigen.
1: Aus diesem impulsverlag hat der Gründer der Dr. Förster, ein Buch herausgebracht vor anderthalb oder zwei Jahren. Das heißt, meine größten Misserfolge beziehungsweise meine größten Fehler. Und da sind ganz viele Damen und Herren, bekannt und unbekannt, die wirklich ganz offen auf einer Seite schildern, was war mein größter Fehler und was habe ich daraus gelernt. Das ist so unglaublich ehrlich, das ist so echt, das ist also nahbar, das ist so menschlich und das zeigt einfach, dass wir Unternehmer absolut Menschen sind, mit, mit einem ganz großen Herz und emotional sein müssen.
0: Wunderbar. Das ist ein ganz tolles Schlusswort. Tobi, vielen Dank für die Zeit hier auf der Intergastra und ich werde das äh, weiter sehr gespannt verfolgen, wie es mit Tobis Franchise-Konzept weitergeht.
1: Und danke dir, dass du mir diese Möglichkeit gegeben hast, hier wieder ein bisschen zu säen.
0: <lacht> Klasse. Also, tschüss! Hey, die Shownotes zu dieser Folge findet ihr auf www.gastrorockstar.de slash Episode 017. Ich wünsche euch einen super schönen Tag, bleibt neugierig und wir hören uns das nächste Mal. Euer Hunk.